0: 和我们一起出发，爱上这个世界。Hello， 大家好，欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是小宝。那么今天呢，依然是温暖季的特别节目活动期间的限时福利还在继续派送哟。领取方式在节目的简介中，请大家记得看。然后今天我们也很荣幸邀请到了两位非常可爱的女孩子坐在我的对面，然后她们也是同样都是稻草人的领队。对，今天邀请到的呢是芊芊和早早，来，大家掌声欢迎。好，首先芊芊呢是呃，现在还从事手游工作是吗？对，啊，这听上去很酷啊，这个手游到底你做的差不多是哪方面的事情？可以给我们简单说说看吗？
1: 我觉得所有的工作都是你自己本人觉得它非常无聊、非常枯燥，可是，在别人看起来它很有趣。啊，我的工作呢，可能就属于这样子的一种类型。我现在是在一个手机游戏公司，但是呢，我自己具体在做的事情叫做动作捕捉。比如说，现在你们看到的好莱坞的那种各种 CG 大片，如果嗯要有一个怪兽在跟你讲话、在跟你打架，那它可能说话、它的动作，你不可能真的做一个现实的怪兽。出来，那就需要我们在一个动作演员的身上沾满各种的无数的点点，然后我的工作就是把这个他的动作变成是电脑上可以看见的呃实际的运动，然后给到三维动画师让他去用。
0: 哎，所以那个我之前看到过《指环王》，是不是就是有一些幕后好像就有一个人贴满了脸上都是点儿、呃？对，啊
1: 、就是做的是类似这样的工作，但《指环王》不是我们做的。
0: <笑>不是，但听着都很像，<笑>同样很酷。啊。嗯、呃，大家可能会心里想说，哎，不是稻草人的领队吗？怎么就是天天又从事着手游动作捕捉这样一个另外很酷的工作？那也是现在用当下最流行的话来说，叫斜杠青年嘛。那稻草人领队群体中，其实也有相当一部分的领队们呢，平时也有自己的其他工作。然后，因为自己非常非常喜欢旅行，也认可稻草人的理念，所以跟稻草人融合了之后，然后经过一系列的过关斩将，然后就成为了一名稻草人的领队。所以芊芊呢，也是其中这样一个呃成员。之前其实很早就已经加入稻草人了，是吗？嗯，
1: 对对，对的，一五年的时候，然
0: 后现在又在重新回归。嗯，好。然后今天有幸请到的另外一位早早，之前也是从事我这边拿到的资料是说编辑的工作。然后，那之后也是工作了一段时间之后，现在变成了我们的领队。<对>所以，那在稻草人温暖季这样一个每年我们都会做的特别企划中，那今天有请两位，其实也是分享在旅行过程中可能会遇到的一些跟温暖相关的故事。好，那今天的一个主题很特别，也是我自己被种草多年，但是迟迟没有迈出步伐的一个目的地——朝鲜。小伙伴们可能应该都听说过传说中的朝鲜四日游啊，朝鲜什么六日火车游，然后早早其实之前已经去过很多次朝鲜了，是吗？然后最近又再去朝鲜，怎么跟朝鲜结的缘呢？
2: 呃，因为小的时候我是东北人，嗯，我、呃、很小的时候，我爸妈是做那种建设的工作，当时就随他们去了沈阳那边，然后去了鸭绿江。当时游船的时候，在船上会给我们每个人发一个望远镜，看什么？就是看对面的朝鲜人的生活状态。然后你看得到吗？能看得到。在我小的时候，还会看到当时沙土路、沙石路，然后所有的人呢，头上会顶着那种物资，比如说买的东西啊、大米啊、南瓜啊东西，顶在头上过江，是那样的一种情况。后来我大学读的学校，其实也是在朝鲜。边境，然后当时呢，就有一些机会去接触朝鲜。那朝鲜的话，我真正去的时候，大学又有涉足，因为大学的话离朝鲜的口岸很近，近。有多近呢？其实过一座桥，对面就是朝鲜了。对，<笑>就是
0: 隔江而已。对，就
2: 隔一条图们江而已。所以说，当时就去看。但是那个时候，对于旅行的概念，其实包括那个时候的我，是抱着一种猎奇的心态，想看苦难，想看痛苦，然后想看到一些，比如说所听到的那种所有人，呃，被。近手足啊，或者说看到那边的人过着痛苦、贫困潦倒的生活，其实当时是很狭隘的，会有那种旅游消费主义，就可可能想看看那种魔幻的世界。但是后来等我相对来说岁数稍微大了一点，我又再次去那边，然后在那边有跨年，就过了一个朝鲜的一个。相当于新年吧，庆祝新年到来的一个行为，然后去真正的在看朝鲜，在理解朝鲜。然后这一次的感觉就是，觉得这个国家还挺酷的，而且说实话也放弃了那种旅游消费主义，因为就是看看他们，再看看我们，其实会觉得大家都是人类嘛，嗯、而且所有的苦难都是相通的
0: 。哎，那你这两次就感就是表现出来给我的感觉是你印象差别非常的大。你是在两次旅行中，朝鲜遇到过什么样不同的事情，给你造成了这么差差别巨大的两次印象
2: ？之前去的话，因为很短暂，很短暂的时间，嗯、然后过了桥之后看到的，说实话，东西就是他们想让你看到的东西。包括近两年有很多人去朝鲜，<对>然后他们去的话，很多人回来反映就是说跟着团走，然后他们让你看什么就看什么，就包括有一个电影叫做《采访》。呃，现在已经不让观看了。他讲的就是包括讲的就是一个美国人在朝鲜，然后看到一些事情，包括看到一个门面很漂亮的水果店，但是后来走近了，发现那是一块展示板而已，
0: 就是说门那个板后面其实没有任何的店。
2: 对，这是电影里的一个内容，电影里是有这么写。<Okay. S 1> 然后包括我看一些书，看《我们最幸福》这种书，里面写的也是那些托北者成功逃脱出来一些痛苦的、非常难以言喻的那些故事。我小的时候看到是很受震撼的，但是我真前几次去的时候发现，确实我跟那个美国人遭受了同样的待遇。我看到那些小朋友在唱歌，然后看到他们在那儿。可以说是虚假的笑脸吧，但当时我没有思考太多，我觉得啊、哦，我去打个卡，我去过这儿了，我回来可以跟人吹一吹了。但是后来等我真正再去的时候，哦，当然朝鲜是不可以自由行的，我是跟一个香港的，相当于是一个研学团体，在一次走进朝鲜的时候，我回国做的第一件事，我是给他们写了一封信，我说我希望在这些旅游行程中，表达我们的一个。游客的不满，我不想看到这些小朋友在唱歌了，嗯、我不想看了，因为我看到他们那些唱歌的小朋友脸上的笑容是假的，我看到他们在我们转身离去的时候，我有偷偷再快速回去看他们，他们脸上的表情迅速是落寞的，所以说我写信给他们，我说我不想看这种演出，我甚至也不希望你们再安排这种演出，而当时我们整个团体的人，大多数人就有些人会乐衷于跟他们合照，嗯、但是我看了一眼之后，我就。躲到了门口，我我我会很难过，我哭了很久，然后我写信给他们。当然不知道现在情况有没有改善
0: 、啊。哎，那你刚才其实有提到，就朝鲜给你的现在的印象，其中有一个是酷
2: 酷，因为朝鲜二零一五年的时候，官方有一个口号说，让一个国家变成社会主义仙境。就是你刚到朝鲜的话，<笑>你会有一种光怪陆离的感觉，因为楼特别高，有三百三十米的那个大大的柳京饭店的高楼。你想一下，三百三十米的那个，对，就是三角形的那个柳青饭店。当然我去的时候，它还没有利用起来。如果说之后大家有机会再去，现在那个柳青饭店已经利用起来了。到晚上的时候，那个玻璃幕墙上面会写上字体，就是很像外滩一样，然后很光怪陆离的字体，但是写的都是主体思想的一些话语，你会看到。然后还有酷，就是其实很多人包装它，包装上会写这是一个马卡龙颜色的城市，当然
0: 听上去好像很美啊，或者说那种很抑郁的感觉。呃
2: 、规规整整的马卡龙城市，很规矩的一个马卡龙城市。呃，但是我觉得酷不体现在这儿。嗯、我有几个比较难忘的酷点吧，就比较酷的印象。第一个是当时我们在开城，这也是朝鲜的一个城市，开城很安静的一个城市，然后有领袖的大雕像。我们当时呢在领袖雕像面前是要求献花的，然后鞠躬的。我们当时一行人就莫名其妙的鞠了躬之后，我那一幕总是会想起来。我们转过头去，一排的朝鲜男人穿着整齐划一的白衬衫，每个人手里拿着玫瑰，一步一屈的，然后迈上台阶向领袖走来。我们当时所有人站在那儿看着他们，就那一刻，我们反正没有男的给我那么送过花、啊，然
0: 后有点羡慕是吧？<笑>
2: 对，然后没有，他们所有人。到那个领袖墓前，然后所有人静默了一下，就像有口号一样，但没有人喊口号。三二一，所有的头一起低下，所有人一起弯腰。那一刻是静的，我就看着他们。其实，其实我之前有想过，就是，我就在想，其实人对于这个世界，你痛苦的根源是什么？可能你的痛苦根源，你觉得是我看到了。美好的一面后，我想到痛苦，我想到那些不好的一面痛苦，还是说我根本没见过美好的一面才痛苦？当时我有想过，那他们不知道外面的世界，他们是痛苦的吗？还是我们是痛苦的呢？就我不知道，我想不通。然后。这有点混乱了，对，哎，我我觉得
0: 就是这个印象，嗯、这跟我想象中也有点像，因为前面找到你说你第一次去朝鲜的时候，那种好像很虚假，包括小朋友们那种有点职业、有一点官方的笑容，其实是我想象中的朝鲜。可能这个固有印、固有认知太强烈了，嗯、以至于我现在想要去朝鲜的话，哪怕我自己是一个产品经理，我很崇尚、很喜欢去寻找适合我的、我想要去看的真实的体验，但是我对于朝鲜这个地方，我反而很想去。去跟着官方导游去走，因为我就是想要去看你们呈现给我的那种虚假，这种心理我觉得有点微妙，有点奇怪，就好像我看到了，<对>我觉得哦，那就是加强了我的既有印象。但是刚刚早早你又说到了那群就是一群人，他们站在那边很工工整整又很安静肃穆地去表达自己敬意的时候，我好像也就是带入进去，我脑中想象出来的画面，可能我也不是很确定他们是否真心去尊重的这样一个状态。
2: 对。这个真的
0: 很难说，
2: 很难说，真的很难说
0: 。嗯哎，那除了这个之外呢？这个确实有种另外意义上的酷
2: ，另外意义上的酷。还有一个是，呃，当时我们在那个朝鲜有一个地方叫胜利纪念塔，哦、胜利纪念塔里面，说实话我。其实像相当于一个纪念馆，里面会讲一些抗美援朝的故事，当然那故事的主题都是朝鲜人民的英勇无畏。然后呢，这个纪念塔我里面我要说一个东西是什么呢？我当时在这个纪念馆推进去这个门里面，就像一个七星级酒店那种豪华的装置，七
0: 星
2: 级非常豪华。你会看到二十米的金日成和金正日的大大的雕像。然后我当时进去的话，我恍惚以为是金正恩，因为。金正恩和金日成年轻的时候长得一模一样，你会有这种恍惚感。他大大的雕像站在那里冲你招手，然后你继续往上走，你会看到一些历史资料啊。但是这个都不是最震撼的，最震撼的是当时我们上到了这个主体胜利纪念馆的顶楼，那个顶楼呢，其实可以说是一个三百六十度环绕的一个影厅。是什么样的呢？两边是一些布景，然后我们所有人坐在中间的一个大圆盘上。那个圆盘一开始我们坐上去之后没感觉什么，紧接着灯光唰就灭了。灭了之后圆盘开始转，朝鲜的美光做的超级厉害。两边所有幕布上的人物、生效、灯光就开始动起来，你能看到那些战争、那些炮火在那儿打响的那一幕。然后他耳边那个声效做的特别好，就是我们国家可能有 IMAX， 可能觉得 IMAX 已经挺厉害、挺高级了。但是朝鲜说句实话，这个胜利纪念馆里，我见到这一幕，我是被震撼了，因为因为不让拍照啊，里面所以你看不到，但是你能感觉到朝鲜人的美术功底绝了，那个人物做的极其逼真。我们在那个椅子上环绕的时候，他是相当于给你完全讲述了一遍这个呃所谓的抗美援朝啊，但是其实是他们当地篡改了一下的历史。你能完整的看到那个军人脸上的表情在动换，而且你还完整的看到那个炮弹打响的时候，那个光火。就在你周围闪耀的那个场景，所以说当时我那一刻是震撼的，我被他的美学震撼了
0: 。这还是朝鲜吗、啊？这还是大家想象中的那个朝鲜？
2: 截然不同，完全不一样。就是我这是比较震撼的一幕，然后还有就是我在那儿过了年嘛。跨年，
0: 跨年是跨元旦，就是倒数的那个。嗯、对，
2: 倒数的年
0: 。他们倒数吗？问一个很粗的问题。倒数就就是倒数、啊
2: 、就是用朝鲜语倒数。然后当时我们是我是跟一群香港人嘛，所以说那个广场上还有一些外国人，我们所有人挤在那个广场上，大概有十万多个人吧，挤在一个巨大的广场上，然后各种亮的灯光闪起来，就打在金日成和金正日的脸上，就他们有那个。照片嘛，挂在墙上就照在他们的脸上。但是令我感到很诧异的是，我们所有人站在那里，朝鲜人是绝对的安静的，没有人吵闹。他们穿着大概颜色统一的衣服，齐刷刷站在那里看着舞台上，甚至有的人还掏出手机录着舞台上的那些画面。然后呢，呃，让我感觉到更酷的是，他们有一首歌叫《雪花飘飘》，就其实有点像我们过年的这种什么好日子这种歌。嗯、然后主持人还有那些演员在台上唱的时候，我旁。旁年站了一个朝鲜男人，他一开始很沉默地站在那里，后来他开始轻轻地哼唱，就在我耳边。然后我当时那一幕我是有有感动到的，就是他在我耳边轻轻地哼唱这首歌曲，这种感觉很奇怪，因为你在各个地方跨年，你可能就是。过一下，大家欢呼一下。但是我在朝鲜一个没有网络，然后一个封闭的地方，然后我跟所有人挤在广场上，很冷。旁边有一个朝鲜男人在我耳边哼唱着《雪花飘飘》，前方是朝鲜人挥舞着小熊维尼的气球，然后所有的朝鲜人安安静静的站在那里，没有唱歌，没有跳舞。我们是手舞足蹈的，他们就站在那里望着台上。然后等到晚上，所有的演出结束的话，整个广场迅速落寞下来，地上有那些已经灭了的小熊维尼的气球。然后所有人默默地走回家，安静肃穆。然后我们在那个广场上都大喊“新年快乐，新年快乐”。那个时候觉得自己好像在打扰他们，就很震撼。
0: 那个早早这番讲述很让我想到我以前自己出去旅行的时候遇到的那个欧美人他们的一个问题。嗯，哎，我突然觉得他们对中国的那份好奇和固有认知很像我们现在对朝鲜的。他们冲过来问我的一个问题是，就也很冒犯了、啊。其实，但那时候稍微有点熟了，他们就直接问了，说你觉得你的生活 fake 吗？嗯，还说为什么你会愿意活在这样一个 fake 的世界？你都已经。嗯打引号的逃出来了，为什么你还要就是好像没有要留在外面的意思？你好像也挺热爱自己的国家的。我当时遇到这个问题，我真的是十脸懵逼。首先，为什么你要说我的我的生活是 fake？ 为什么你要觉得我生活的国家是个 f a 废的国家？我觉得我混得很好啊。我跟我妈妈的感情是 fake 的吗？我跟我同学的朋友是那个友谊是 fake 的吗？我每天生活、我的过去、我的童年全都被你一句 fake 给否定了。所以我当时听完这个话，我先懵懵完了之后，我就是无比的火大，就说这种你拿什么来说这个事情的感觉。然后我之后就真的我也没有搭理他，我就跟他说，你你来一次中国，我再跟你说这个话题。我真的很不想搭理他。然后别人在问我什么很多很敏感的问题啊，比如说香港问题、西藏问题，我也是类似的回答，我说我去过香港。两三次，我去过西藏三四次。你什么时候去过西藏一次了？我们再来聊这个话题。然后刚才找到你说的那个场景，又很让让我回想到了这一幕，就是，哎，那我前面说的那番固有认知，也很像是别人对中国的那番固有认知。就是这种固有认知，有时候真的会强到。看看当地的视角就会很被局限到，所以你说那种震撼，我我也有点感同身受，就真的可能没有想到过这种，我觉得好像有点虚假，有点不那么真实的东西，其实讲不定有那么一丝可能性，它就是真的。我不知道这个是不是你震撼的感觉，<对>但是我刚才听完你的故事，是我我第一个感受
2: ，嗯，就是其实怎么说呢，我觉着啊，就我们能感受身边的感受。然后，那你能转换一下思维也是好的，就就都不要局限，都不要片面嘛，就永远不要就是被一个思维固定住。就我觉得他就是痛苦，他就是快乐。然后他们微笑就是幸福啊，包括朝鲜给我感觉还有很酷的是他们的表情。我去其他的国家，他们经常是微笑的，就包括你去斯里兰卡、去尼泊尔，你会感觉这些人好幸福啊，他们在笑。朝鲜人很严肃。因为我本身也是个很严肃的人，所以说我看到他们那些严肃，我有一种亲切感
0: 。就满大街都是早早的面庞
2: ，就,就都,都很严肃，他们不会轻易的对你笑。但是就无所谓嘛，看你追求的是什么嘛。如果你真的追求那种和平温暖，你认为笑容代表就是和平温暖，那那些面无表情或者说对生活就是这种态度人，他们难道就不是温暖的吗？对吧？那可能你追求的是那种所谓的真实，就是我对任何事情提出批判，我认为这个东西，呃，我骂领导人，我骂国家政府，我骂这些，这种是自由。那他们这种心底里对这个世界完全信任，对这个世界说实话不抱期待，他们这个不是获得了也是一种自由吗？就是自由是很片面的一个东西，人对自由的追求不同，可能我定义的自由是这个，但可能他们这种我想要的东西就是这些。你给我这些，我就要这些。我知道外面什么世界什么样，我不在乎。我觉得这是每个人态度不一样。对，
0: 嗯，讲不定人家街上面走的，在我们眼里面看来比较严肃那些大叔，心里面也可能是温暖的
2: 。对我当时在车上看着，因为快过年了嘛，<是>一个大叔面无表情，然后骑着自行车，他车后边就是车后座上有一只巨大的母猪。我感觉他回家吃这头猪的时候，应该是非常幸福。的
0: 。<笑>对，说的我都馋了。<笑>一定是幸福的，一定
2: 是幸福的。当然我，我我之前是同情的啦，嗯、我会去同情，或者说我会觉着我离开的时候，我因为我在那儿交了一个很好的朋友，我会想我想把你带走。但是我回国之后，我会为我这种想法而忏悔。我觉得我凭什么就觉着我能把他带到一个更美好的世界呢？嗯
0: ，能稍微再聊聊你和这位朝鲜朋友的之间的小故事吗？嗯
2: ，其实这个朋友他是我当时第二次去朝鲜，当时认识的一个领队，我管他叫做小文吧。叫小文，他是,他是一个朝鲜人，然后他汉语说得非常好，呃，当时我们两个接触非常多，包括他也会跟我讲他的恋爱故事，讲他的感情经历，讲他所知道的外面的世界。然后我印象最深刻的是有一天晚上，我我们两个在金日成广场上走，我就跟他说，我说小文啊，你以后有没有机会能来中国看看我？然后小文当时说说，嗯，机会很小。我说那机会有多小呢？他说其实可能百分之百不会去看你。然后他说：“因为我们出不去，我们走不掉。”然后我说：“那你给我发 email， 如果一旦有网的那一天，发 email 给我吧。”小文当时在广场上非常大声问了我一句：“什么是 email？” 然后我赶紧说：“你你小声一点，因为这种还是敏感的嘛。”后来我给他解释，然后小文说：“那你到时候多看一些外面的世界，如果看到了，如果有一天我能发给你，你把你看到的世界告诉我，好不好？”这也是其实后来我来稻草人，或者说我自己经常出去玩的原因，因为我其实到了每一个地方，我都会拍很多照片，我都会写在邮件里。我邮件有一个那个收藏就草稿箱，里面是给小文的所有的信，就是我把我的 email 有留给他。如果有一天我真的收到了，假设有那么一天，真的改革开放了，真的朝鲜能通网了，他给我发了一份说早早，我是我是小文，那我可以把我这些年所有经历，所有去过的地方都一股脑发给他，因为他虽然我我无时无刻不在想他，我经常想起他，因为我后来想我为什么会想他，因为有一次我们在开城。当时开城那个城市很破，很落魄。我们在山上的时候往下望，山脚下呢有一个照相摊儿，是一个很假的那种马，然后小孩骑在上面照相，就其实我们小的时候那种照相摊儿嘛。然后很多家人在那儿其乐融融的笑，然后小文当时也在那儿笑。我说你想拍吗？他说我有拍过。我那一刻忽然想到了我妈，因为我小的时候其实这种生活跟我童年是类似的。就是大家都没什么钱，都很清贫，但是很幸福。大家会为你着想。小文冬天的时候，因为我们在路上走，他怕我冷，他会把围脖给我围上，然后他会跟我说一些很多知心话，然后他也会关心我。我关
0: 心你，一直都在住。意。对
2: ，而且他那个发型、衣服，他让我想到我小时候的我妈。所以说，后来我想，我为什么会想他？其实我是想念小时候我的我自己，还有小时候我的我妈妈。然后我俩分开了之后就联系不上，就是一个一期一会嘛。你知道这个人，很多人其实你可以无数次的再见到他，你可以跟他通话，但是这个人，你跟他分开了就是分开了，你回去你找不到他了。但是后来有领队再去朝鲜那边，就是香港那个团体，他们有人再去，他告诉我一个消息，他说小文结婚了，但是小文结婚的那个人并不是他跟我说他爱的那个男人，他为了生计。为了家庭的安排，他已经嫁人了。然后他嫁人之后呢，他就不能再出来工作，所以说我更没有机会再见到他。我不知道他过的是什么生活，这比较沉重吧。嗯，<是>一会儿芊芊会聊一些快乐的
0: 。嗯，<笑>但是虽然说我们不知道他背后啊，但是至少我觉得早早你和他之间的这份。一气一会的情谊是很温暖的
2: 。对，我会想到他。然后我跟他分开的时候，我也有给他写信，呃，就留下一个信封塞到他手里。因为他其实是一个不太合群的人，他包里一直放着一本书《故事会》，是他之前的一个上海游客给他的、啊就是那个、那本书。
0: 中中国那个杂志。中国的
2: 故事会，啊、对，那本书已经翻的那个页儿都卷起来了。他一直在看，他中文说的很好，他懂一些中国在发生什么，世界在发生什么，他并不是完全消息闭塞的。就是我那一刻，我是心疼她，但是我有的时候又觉得我很怕她受欺负，因为她真的太单纯了，她可以是我见过最单纯的女孩了，所以我就经常会想她
0: ，嗯。可能就这种环境下面我，我们我们意想不到的地方，反而会诞生出这种单纯。其实
2: ，对我也有把我的一本书留给她，嗯,嗯希望她也会看吧。
0: 对，哎，这么说完，我就觉得朝鲜在我心中的感觉立体了一
2: 些。会，你会喜欢，因为喜欢的维度不同嘛。但我觉得你去了之后，你真正到那个环境下，你呼吸着它的空气，很干净的空气，然后你看着那些人的表情，很微妙的表情，你会有一种不同的感觉。就很多刻板印象是需要自己去打破的，可能你回来没打破，还是刻板印象，但是至少你去过，你了解了，这是值得的。对
0: ，去过当地之后，然后我们再来看看这些自己曾经的话题，跟自己对个话，嗯，说不定会有一些意外发现。没错，嗯，我去朝鲜确实是这样的地方，哎，说的我真的想动了那种真的要去一次的这个念头。今年其实那个我跟小伙伴们在商量我们部门 outing 的时候，嗯，就说啊我们去朝鲜吧。然后我们的想法也是大家都对这个地方很好奇，结果就是可能内心深处。留给朝鲜的位置没有那么多，所以最后我们把从朝鲜 outing， 然后变到了去杭州
2: 开轰趴，很好，<笑><后>挺好，挺好，这个、挺好。这个这个
0: 不毛 outing 的转变非常的剧烈，我希望明年我们的这个不管是不毛 outing 还是其他的朝鲜之行能够走一波。对，好、嗯 <Okay> 哦，谢谢早早，
2: 谢谢谢谢谢谢，太沉重了。<笑>接下来欢迎芊芊
0: ，然后那芊芊这边之前去的是印度，嗯
2: ，对，是的。
0: 啊、哦，印度也是一个一直有人谈起的，也是一个要么就是非常恨他，要么就是非常爱他的一个目的地。嗯、那你呢？
1: 我其实这两者都在我的长达四十多天的旅行里面存在过。四
0: 十多天在印度，印度<笑>而且
1: 是完全没有攻略，没有任何计划。我只是单纯说，我想要去印度这个国家去走一走，看一看。而且我这四十多天，其实，嗯，就可能在很多人心中提到印度，你会想到什么泰姬陵啊，什么印度教这些。但其实，呃，如果你真的去了解过印度这个地方，你会知道它不是只有泰姬陵，它不是只有德里的混乱。他还有瓦拉纳西，在印度教徒心里面的那种神圣，还有呃，可能很多人不知道的，他还有。那种国家公园，<对>如果你喜欢动物，它有国家公园，<对>它有那个叫什么卡奇兰家，那个国家公园。是的是的然后，如果你想去海边度假，它有果阿、啊、这个地方。然后，如果你想要去感受现代的那种繁华，你想要去感受那种矛盾的对立，你还可以去孟买。其实是这个地方非常丰富的国家，又有贫民窟，又有你无法想象的现代化，甚至超过中国的很多很多的城市。他们的电影，他们的很多产业都在这个地方，就是就孕育的很好，所以。这个国家，如果你想要用心去了解它，你会发现它不是你在提到这个地名“印度”这两个字的时候，脑子里浮现出来的那么单一、那么平面的东西。所以我当时就带着这些，我不想给自己设定什么什么 list， 说什么我今天要去哪里，明天要去哪里。呃，我跟我的小伙伴就拿着一本 LP 就出去了。我当时想的就是，如果我喜欢这个目的地，我可能就在这里多待一段时间；如果不喜欢，那我就换去另外一个地方。我们就边走边看，边走边看，就是这样子。这种旅行状态，然后四十多天之后，我们因为工作啊、生活的、啊、种种原因，我们不得不回国了。但是这四十多天以后，对对对对
0: 对芊芊这句话在一般的情况下是：我在一个地方玩了一个礼拜，<笑>我因为工作和生活的原因，<笑>我不得不回国。你这个数量就跟别人差别很大，嗯、好吗？但是
1: 呢，我想说的是，四十多天，你们可能觉得已经很久了，但是印度这个地方，我只去了北印。的一部分的地区，就是很多地方，其实我还压根儿没有涉足。孟买我没有去，国阿我没有去，什么国家公园这些我都还没有来得及去。不是说这些地方我不想去，而是我觉得可能想给自己再留一个念想，下次再来吧。当时就是这么想的，<笑>对，但是。一切都回不去了，那<对>那先
0: 聊聊你的第一印象呢？你抱着这样的一个预期，嗯、其实听上去就没有预期是吗
1: ？呃，说没有预期那肯定是假的。其实我对印度的预期还蛮多的、呃，与其说是预期，我不如说是自己给自己打的预防针吧。我说实话，我知道它很脏乱差，我知道那个地方对于女性来讲是有一些不安定因素的，嗯、呃，但是呢，那都停留在没有听觉、视觉、嗅觉这些冲突的基础上啊、呃。你真的去了之后，你才会有各种感官的。冲击，就是你很想去看一下，对,对,对,对，很想去看一下。但是我本身我自己也是一个对印度教是比较有兴趣，我想要去了解的人，这是我去印度最重要的原因。嗯、呃，但是呢，也抱着一些好奇猎奇的心态，这是第二个原因。嗯、呃，然后我当时就就这么去了。嗯，刚下飞机，飞到从成都哦，美好的成都，带着火锅味的成都，<笑>飞到。新德里机场的时候，咖喱味儿和我我们就我们就想啊，一、哎、下飞机肯定就是咖喱味儿，但是不是？我想说，新德里的机场可能跟大家设想的印度是不一样的，就是它空气中是弥漫着那种我觉得还挺高级的香水味。就跟你去了东南亚去泰国旅行差不多，然后机场非常新，厕所非常非常的干净，然后看起来很现代化，这这是知识让我觉得我没有想到的一点。然后我们当时就想，那我们怎么去呢？好，立刻现查攻略，就开始 Google Map。你们真的
0: 很极限，了，现<对>查对
1: 。对，现查就开始搜。我们就说啊，这里居然还有一条地铁通往德里火车站，那个就是类似那种老城中心那个地儿。我想，然后还有地铁，那肯定要体验一下呀、啊。我们就想象了一些就比较可怕的画面，就是印度火车那种画面浮现在我们心里。但是去坐的时候，你又震惊了，车里很有序，很有秩序，没有任何一颗给我不适感，很现代化，对,很对，就很现代化。然后我们就带着这种非常兴奋的心情，就踏上了我们真正的印度的旅程。到了德里火车站之后，我觉得才能说我真正。印度之行开始了，咖喱国不思议才真的开始了。怎
0: 么说？怎么说？嗯
1: ，出门的时候你就发现你，你你踏出地铁的那个闸门的那一瞬间，你感觉从地板到墙壁到。你的你呼吸的空气都发生了彻头彻尾的变化，<笑>就是一开始它是那种很新的那种该怎么形容？像像类似地砖的那种非常干净，然后打扫的一尘不染。然后当你踏出去之后，你发现那个地变成了那种到处都是灰，很脏，而且空气里面就弥漫着那种马萨拉咖喱，然后香料香料各种人的汗液、体液、尿味、屎味，就各种味道就，就就你也说不清它到底是什么味道，<这>感觉非常复杂。嗯，非常非常复杂。你
0: 说的是讲一这几样就已经非常复杂
1: 了。就然后当时出那个火车站的时候呢，我就发现就是空气特别的不好，雾霾很严重，整个天是那种，呃、本来天也不太亮，然后再加上就是雾沉沉的，所以看不太清楚街上的东西。所以你要问我走出火车站的。第一画面是什么？其实它就是很朦胧的一片，我看不清楚。嗯、天哪，
0: 这是我听过对雾霾最极致的形容。是这样
1: 的。其实我们都说中国的那个雾霾很严重。之前有个朋友给我开了一个玩笑，他说：“如果你想进行一个非常深刻的爱国主义教育，那你就去印度吧。”当时是这么跟我说的，我一开始不知道他为什么要跟我说。我踏出德里火车站的大门的那一瞬间，我就明白了一些为什么他要这么跟我说。但是更更深入的体验呢还在后面。当时出去之后呢，就走到他的一条主街上的时候，我发现前面有一个女人，她在那里蹲着。我我其实一开始不知道为什么这么早，街上其实没有太多在行走的人的时候，会有一个女人在那里蹲着。我就往前走，啊，发现是一个女性的屁股冲。<我>就是光着呢，对，光着就是就是光着蹲在地上，而且并不是在一个非常隐蔽的地方，他并没有躲在任何角落，他就蹲在那个街上，嗯、然后屁股冲着我，然后头发非常非常的凌乱，其实现场也特别尴尬，我们看不清。就走得相对有点近，然后这个女人她就头发有点凌乱地往回跟我们对视了，但她丝毫没有任何就是想要起来或者想要改变这个姿势的状态。你知道那一刻，我们才发现她正在就解决人生大事，对，正在扑扑。对，天哪，我真
0: 的惊了。走出火车站看到一个人，可以这么说吧，迎面扑扑。
1: 对，就很多人说。就对印度要么非常不喜欢，想立刻买机票回去；有的人对印度非常喜欢，想要在这里一直待下去。可能那一刻，绝大多数人会选择前者吧。我不知道是不是这样子的，就是你很难想象，在这样一个，就是他还能拍出很好的电影，他还有很现代化的城市，而且这个德里这个地方还是他的首都。你能够在北京看到这样的画面吗？你无法想象的。嗯，对这视觉和嗅觉的冲击。简直就是非常让人震惊。然后我们当天就休稍,稍微休息了一下之后，我们就去了德里的老就老城嘛，就老、嗯、老德里其实这是我意料之中的，比如说街道非常无序，然后经常能看见那种随便乱走的黄牛啊，是呃，就虽然水牛他们可以宰杀，但是黄牛是他们的圣物，对吧？然后街上的行人就仗着这些牛，你那牛你也没办法管啊，那我们人也跟着牛一起走吧啊，就是牛，<对>比如说闯闯红,红那我们就跟着。牛。牛一起占便宜，一起一起闯红灯嘛？这思路倒也是挺。挺对，然后突然就来一头大象或者、嗯、马呀，什么反正各种动物，就是一现代化城市的动物世界。只不过人呢是其中的一种动物吧。人
0: 家是真正的马路，就是马<对>马也<蚁>走的路。对，就
1: 是这样子的一种感觉。所以整个城市给我的感觉是，呃、当时就是觉得很失序、很混乱。那、呃、那你现
0: 在对印度的印象是是不喜欢吗？
1: 那显然不是。那今天我想跟大家讲这个，就是因为我在这里的几十天里，其实遇到了很多，让我觉得印度始终都是我心中，我我不能说它是我最最喜欢的一个目的地，但是呢，它确实是影响我非常深的一个目的地。大家都知道，瓦拉纳西是恒河边上一个非常神圣的城市，但是可能更少的有人会听过一个叫做赫里德瓦尔的这个城市。
0: 啊，确、就、实、是、听到的不多。对，
1: 就很少有人会知道它。它在德里的北边。我们当时坐了一个能躺着的那种过夜的巴士，也是凌晨到的，非常苦逼整个行程。你们就知道为什么我说再也回不去了，<笑>就是这个城市呢，它其实是德里北部另外一个。非常神圣的，沿着就它旁边就是恒河的这么一个城市，啊、就除了瓦拉纳西之外，另外一个圣城。它它甚至在现在来讲，就是瓦拉纳西已经相对来讲比较游客化的情况下，是另外一个把印度叫做这种这份前程保留的更好的城市。我们就去了这儿，白天的时候我们就去了它的一个河堤，就是能有台阶可以下去的地方。下去的时候我整个人都震惊了，就是所有人都在说瓦拉纳西的恒河有多脏，但是呃，事后证明我就后面去了瓦拉纳西。之后，我觉得晚上他吸的恒河太干净,干净吗？对，这个赫里德瓦尔旁边的这个恒河有多脏呢？就是我跟你们形容一下吧，就是所有的垃圾、呃、废物、布料都把那个河道给堵住了。这不是重点，重点是有很多很多的人，他们会从河堤这里面就是视若无物的走下去，然后站在这堆垃圾就被堵住的垃圾里面翻东西，就他们想要在这些。你觉得肯定是垃圾无物的东西里面找出一些可能他们觉得还有用的东西，这让我觉得很神奇。但是我晚上的时候呢，遇到了一件事情，那是我对印度的另外的一个 taste， 另一种品尝。我喝了恒河的水。
0: 你是真喝了吗？我真的喝了，你没事吧？没事
1: 儿，我很坚强。我就别人去印度都瘦十几斤、二十斤，我胖了十几斤，我嘴<笑>。然后喝,喝
0: 了恒河水也没有事儿，嗯、是吗
1: ？我们当时是走到那个河堤旁边去，我压根没有打算要下水。就是说你不觉得这个水脏是假的。我虽然不是一个有洁癖的人，但当我白天目睹了这个恒河的一切的时候，我其实是有点我我肯定不敢让自己直接就踩下去。即便他们觉得恒河怎么怎么样，呃，多么神圣，母亲。我也不敢下去，嗯，我们就站在旁边。但因为可能我们穿着那种沙粒吧，又是外国人，在他们心中外国人，于是就有一个当地人走过来跟我说：“我想跟你讲一些事情，就是关于他们这个恒河的保护神，关于你应该如何祈福的故事。”他很仔细、很认真地跟我们讲他们为什么热爱恒河，然后他们为什么觉得这里的河水是完全不肮脏的。就我或许当时我没有办法直接你跟我说你觉得它不肮脏，我就认可，觉得很。河水很干净了，我没有这个想法。但是让我非常感动的是，当他们在形容这一片，无论你是从客观现实还是从对我们的主观情感来讲，都觉得它是就是非常脏的这条河流的时候，他带着那样子的感情。晚上的时候，河边点着灯，他眼睛都在闪光。我就觉得，哪怕回到中国，我面对一个我很喜欢的地方，我是不可能像任何人一个陌生人那样子去表达他的，我做不到的。所以当时他告诉我一些起伏的方式的时候，他给了我一盏那种莲花灯，就是一个莲叶，然后上面放着一个小的那种灯，就竹灯放在那儿的时候，他跟我说，你就在这里许下你的愿望，这个你放下的这个河灯，它会随着这个恒河水一直飘向远方，去到你的梦想的彼岸。然后那个时候我就觉得就很美啊，呃，我觉得很美。所以最后的一个模式，他在他拿那个水在我的额头上点了一下，然后最后让我捧起一瓢水，然后。呃，喝下它的时候，我那个时候我觉得我是没有理由去拒绝的，就是我已经做好了，我就发烧、呕吐、死在这里准备。是是是
0: ，白天的同一片河道，同一片河道，就是被那垃圾一样对塞的那个。只不过我
1: 们去的那个地方可能没有被堵塞的那么严重，它的河水是在流的，那些河灯是能够流走的。对，就可能多了这一份浪漫。然后我其实当时我就觉得，无论是出于什么理由，我我不可以去拒绝它。对，然后我就喝了，然后我没事对，所以以后这种脏乱差的路线可以考虑考虑我啊，我喜欢。的。
0: <笑>我自己也去过印度两次，然后我一开始对印度的预设，包括我进新德里的第一面，也是跟芊芊很像，嗯嗯就是我想象中是那样的一个印度，新闻中的那个印度，嗯、然后跑到新德里，就是那个雾霾的味道非常的纯，对对，对<笑>就然后我而且是一一出飞机就直接是摆渡车嘛，所以就一开始遇到了，包括之后的新德里啊、旧德里啊等等等等，但是到后面也开始慢慢的感受到了芊芊刚才说到的那一些不经意间的温暖，嗯、就再有回想起那个印度这片。土地上面其实诞生了很多的伟人，嗯，嗯诞生了很多宗教，嗯、诞生了很多很灵性的那些，不管是理论还是现在，其实你要去修瑜伽也是往印度这边走，<对>所以整个印度给我的感觉就是他们街上面那种秩序，在我们眼里的秩序。真的是没有，呵呵<对>但他们心里面好像有另外一种秩序，就这个秩序是是很隐形的，好像只有印度这片土地上才会有的、嗯、那种心灵上的，或者说另外一个层次的秩序吧。对，嗯，然后再结合到前面早早说的，我觉得给我的一个很深的感觉是，呃，我现在旅行的过程中也会有很多人告诉我，这个世界是客观存在的，但是大家看到的世界其实是不一样的。因为我们生长的环境不一样，我们从小接受到的教育不一样，我们价值观不一样，所以我们每个人其实是活在自己的世界里的。然后大家出去旅行的时候是带着自己的世界里面那些认知的，所以对于我们来说，很习以为常的那些观点，很习以为常的日常。就在别人眼里面，可能就是一份很不同的事情。但在刚才的印度来说也是一样的，别人可能觉得我喝恒河水很正常啊；朝鲜人民可能觉得我这表情严肃也很正常啊。我在看烟花那样一个场合，就应该肃穆一点儿，而不是很欢快的。只是这份别人的日常，我觉得其实就是旅行最大的魅力。如果我们每次去到一个旅行的目的地，然后看到的是一个自己期待中的东西，其实我会觉得会慢慢的无聊。我这份感觉诞生的时候，就是因为我自己可能跑了很多地方，我开始觉得有一些疲惫，有一些重复的时候，我惊觉，哎，是不是因为这个地方实际的情况和我预期相符？我预期原来对我旅行的影响这么大，当我换一个视角再去看的时候，发现其实以前我觉得不是很能理解，或者说。被我忽视的很多事情慢慢浮现出来，所以之前我在电台中也听到另外一个小伙伴叫阿迟，他说过一句话让我很动容。他说，旅行最大给他带来的一个，不能说意义吧，就是一些改变，是他对世界更包容了，就是旅行看到了更多世界的可能性。我是这样活的，别人是那样活的，然后这种所有的可能性加在一起，可能才是这个世界。所以我觉得这份可能性和旅行完了之后的这份包容心是，确实是旅行很大的一个，很宝贵的一个部分。嗯，所以今天听完早早和芊芊的分享，如果小伙伴们对这两个目的有兴趣的话，也可以，因为现在这真的很多信息很发达，也可以做做了解，说不定这个目的也会像芊芊、清清像早早那样，一开始对他有一个那样的固有认知，慢慢慢慢的，哎，也许你也会喜欢上朝鲜，跟朝鲜的某一位朋友来个一骑一会的经历，或者像芊芊一样，在印度遇到一些很温暖的故事和很很温暖的人。好，那今天谢谢两位，谢谢早早，谢谢芊芊。
2: 谢谢谢谢谢谢宝哥哥，咱们下
0: 期再见啦
1: ，拜拜拜拜。拜拜
0: 请搜索“稻草人旅行”，和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。